0: Und nun zum Sport.
1: Am Freitag beginnt die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Der FC Bayern spielt dann bei der TSG Hoffenheim. Ja, Und die größte Frage ist jetzt schon, werden die Bayern die 6-Punkte-Rückstand auf Borussia Dortmund aufholen können? Der Kampf um die Meisterschaft ist einer von drei Themenbereichen, über die wir heute sprechen wollen. Daneben kümmern wir uns um die Kandidaten auf die Europapokalplätze und natürlich um den Abstiegskampf. Und damit herzlich willkommen zu unserer Rückrundenvorschau. Mein Name ist Christopher Geratz und bei mir sind heute meine Kollegen aus dem Sportressort, SZ-Fußballchef Christoph Knehr und Sportredakteur Martin Schneider. Christoph Nico Kovac hat neulich im Trainingslager gesagt, dass der FC Bayern jetzt mit
0: guten Leistungen und guten Ergebnissen den Druck auf den BVB erhöhen will. Ist das realistisch? ich glaube aufgrund der der geschichte ist es mit sicherheit realistisch wenn die wenn die bayern sowas sagen dann Hören die Konkurrenten sicherlich schon mal drauf, weil Bayern natürlich dieses Image genießt, dass ihnen, wenn sie ihre Körper straffen und wenn sie es mal ernst meinen, auch das ein oder andere gelingt. Es ist natürlich aber auch ein bisschen ein durchsichtiges Manöver. Sie reden sich ja auch ein bisschen selber Mut zu. Man merkt ja gerade, dass sie eine eigene mathematische Rechnung aufgestellt haben. Die Bayern sagen ja, wir haben in Wahrheit gar nicht sechs Punkte Rückstand. Wir haben eigentlich nur drei Punkte Rückstand, weil wir haben ja das Heimspiel gegen Dortmund noch. Das gewinnen wir ja sowieso. Also sind es nur drei. So rechnen die ja ganz offen, sowohl extern wie auch intern. Und ja, man muss dann mal schauen, ob das, ob das, ob das Wirkung hat am Ende. Wenn es Wirkung hat, dann könnte es natürlich schon bei diesen Dortmundern Wirkung haben, weil man natürlich noch keinen wirklichen Hinweis darauf hat, ob diese Dortmunder Mannschaft wirklich auch winterfest ist und ob Lucien Favre, der ein genialer Trainer, aber auch ein bisschen ein Zauderer ist, ob diese Mannschaft schon so wettbewerbshart ist, dass sie mit einem Angriff zurechtkommt.
2: Martin, glaubst du, dass sie so wettbewerbshart sind, die Dortmunder?
0: Also ich habe hier im Podcast
2: tatsächlich schon mehrfach die These vertreten, dass Borussia Dortmund ein bisschen, bisschen zu gut dasteht für das, was sie eigentlich können. Man muss bei Borussia Dortmund immer bedenken, dass sie eine eher junge Mannschaft sind. Sie sind, glaube ich, die drittjüngste in der Liga mit normalerweise allen Schwankungen, die so eine junge Mannschaft durchlebt. Und diese Schwankungen sind bisher eben ausgeblieben. Und deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie die Leistungen der Hinrunde in der Rückrunde nicht halten können. Und deswegen ist diese Rechnung, die der FC Bayern da aufmacht, natürlich ein bisschen fies weil sie bei Dortmund, wenn man genauer darüber nachdenkt, natürlich einen kleinen, wahren Kern trifft. Jetzt könnte man aber argumentieren, dass
1: Dortmund in der Hinrunde wirklich sehr schönen Fußball auch gespielt hat. Also nicht nur viele Punkte geholt hat, sondern auch sehr gut gespielt hat. Also
0: ich, ich glaube, das, das Entscheidende wird am Ende auch eine ganz, ganz streng sportliche Frage sein. Natürlich geht es darum, ob Lucien Favre das Ding auch so durchzieht, wie er das angefangen hat. Aber es geht, glaube ich, auch um ganz banale sportliche Dinge. Das, was der Vor Vorgänger, man muss ja inzwischen schon rechnen, der Vor Vorgänger Thomas Tuchel immer kritisiert hat, dass ihm, dass ihm, dass der Kader nicht funktioniert, dass ihm im zentralen Mittelfeld die Stabilität und die Wucht fehlt, das hat Dortmund ja nun tatsächlich korrigiert, dieses Problem. Und da haben sie natürlich jetzt mit Witzel und Delaney tatsächlich zwei Spieler stehen, die für diese Wettbewerbshärte auch stellvertretend stehen. Von daher ist, glaube ich, das die spannende Frage, ob diese beiden Spieler ausreichen, um diesen um diesen Talentepool rechts und links um sich herum zu führen oder ob die beiden dann irgendwann auch mal an die an die Grenzen der Überforderung geraten.
2: Also ich finde, dass bei Borussia Dortmund, es gibt in diesem Kader zwei Spieler, die die wirklich nicht ausfallen dürfen. Das eine ist, ist Axel Witzel, der für das äh, defensive Mittelfeld wirklich absolut entscheidend ist. Ein Stabilitätsfaktor, wie Christoph gerade gesagt hat. Und eben Marco Reus, der eben der der Kapitän ist, der Spieler der Hinrunde war. Auch dieser, der diesem äh, sehr jugendlichen Angriffsspiel eben das Stück Erwachsen, Erwachsensein eben mitbringt. Ähm, dazu kommt, ich ich glaube, dass die Gegner sich jetzt in der Rückrunde ein bisschen besser auf Borussia Dortmund einstellen können. Also ich glaube, dass Fortuna Düsseldorf da so eine gewisse Blaupause geliefert hat. Eben, wenn man, wenn man sich das Spiel von Borussia Dortmund anguckt, dann stehen die die spielen ja nicht bedingungslosen Offensivfußball, sondern die, sie stehen ja relativ weit hinten, also relativ tief auf dem Feld, eben damit ihre sehr schnellen Stürmer, äh, Sancho Reus oder auch Alcacer, damit die eben Platz zum Laufen haben. Die haben ja nicht diesen, diesen Strafraumstürmer, der im Zweifel auch mal das Ding reinköpft. Und wenn man eben wie Fortuna Düsseldorf unter, unter Friedhelm Funkel sich halt so kompromisslos hinten reinstellt, stell, dann ist Borussia Dortmund eben darauf angewiesen, dass
0: ihre wuseligen Spieler trotzdem irgendwie durchwuseln. Aber das ist dann eben nicht garantiert. Was, was natürlich den, den BVB dann doch retten könnte, wäre vielleicht der Ansatz von Trainer Favre, weil der eben nicht mehr, auch wenn das im Klischee so betrachtet wird, der nicht mehr diesen Vollgasfußball spielt, den man ja sozusagen gemeinhin mit Dortmund verbindet aus Klopps-Zeiten. Das ist aber natürlich inzwischen tatsächlich ein Missverständnis, weil der Favre vom Grundansatz her, das ist das, was in Gladbach jahrelang auch erzählt haben, äh, vom, vom Grundsatz her eigentlich eher einen auf Vorsicht und Kompaktheit berechneten Fußballspiel. Wie der Martin schon sagt, die stehen relativ tief, die stehen eng beieinander. Das ist jetzt nichts, was man sozusagen äh, übertölpeln kann im Konter. Das könnte den Dortmund retten, dass sie eigentlich einen relativ, äh, relativ auf, auf, ja, auf, auf Vorsicht bedachten Ansatz haben. Das fällt nur nicht so auf, weil sie vorne ihre Künstler und ihre Sprinter haben.
1: Am Samstag spielt Dortmund jedenfalls gegen RB Leipzig die Beste Defensive der Hinrunde, wie man äh, an der Tabelle ablesen kann. Das,
2: das wird schon direkt ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil ich äh, glaube, ich glaube, den, das erste Spiel haben sie gewonnen gegen Leipzig, aber Leipzig ist tendenziell eine Mannschaft, die Dortmund eher nicht liegt von ihrer Spielweise her, von diesem also so wie Leipzig gegen Bayern gespielt hat, auch sehr tief, aber trotzdem sehr aggressiv im Pressing und wenn du eben diese, wenn du Sancho und Reus und diese diese Flügelsprinter irgendwie unter Kontrolle kriegst, dann hat Dortmund nicht mehr nicht mehr so viele Werkzeuge im Werkzeugkasten. Also, das wird ein interessantes Spiel zum Auftakt.
1: Der Kampf um die Meisterschaft, wer wird Meister, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie der FC Bayern dann letztlich äh, spielen wird. Da hat sich in der Winterpause ja doch ein bisschen... Getan bei den Münchnern. Sie haben ähm, einen neuen Spieler be dazu bekommen, Alfonso Davis. Den konnte man jetzt beim Testturnier erstmals sehen in Düsseldorf.
0: Der, wie ich soeben gelernt habe, von Sie genannt wird. Das ist äh, gut ja, zu wissen, ja. ja. Das ist der von Sie. Ja, ja.
1: <lacht> Ausfallen dagegen wird äh, Franck Ribery, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ähm, die Flügel bei den Bayern dürften jetzt in den ersten Wochen der Hinrunde zumindest schon mal so ein relativ großes Thema werden, oder?
0: Na, man, Die Flügel werden deswegen ein großes Thema werden, weil beim FC Bayern ja im Moment alle das Wort Umbruch benutzen, jeder extern wie intern und nirgendwo wird man den sogenannten Umbruch besser besichtigen können in den nächsten Wochen als auf den Flügeln, wo dann weder Robben noch Ribéry spielen wird, sondern Coman und Gnabry, das sind ja genau die beiden, die es auch in der kommenden Saison wahrscheinlich verantworten sollen da auf den, auf den Seiten draußen, die beide allerdings im Moment auch so ein bisschen aus instabilen Phasen, aus Verletzungsphasen kommen. Von daher ist es A, sozusagen aktuell interessant zu beobachten, ob die beiden das äh, jetzt erstmal ziehen und diesen Lauf entwickeln, den die Bayern tabellarisch unbedingt brauchen. Man wird aber auch B, sozusagen schon mal ein bisschen ein Fensterchen in die Zukunft öffnen können und mal hineinschauen können, ob die beiden das dann auch dann dauerhaft werden leisten können. Und ob gerade so ein Spieler wie Serge Gnabry, der uns alle in der Vorrunde eigentlich überrascht hat mit, seinen, mit seiner hohen Qualität, ähm, ob der dann auch in der Lage sein wird, in einem Champions-League-Viertelfinale gegen Real oder gegen Barcelona ähm, so zu spielen, wie er das zuletzt gezeigt hat. Also man wird ein bisschen was über die Zukunft lernen. Weiß man denn eigentlich,
1: wo der FC Bayern gerade steht? Also Sie hatten ja eine sehr schwankende Hinrunde. Niko Kovac hat neulich auch nochmal in, in einem Interview auf der Vereins-Homepage gesagt, dass der FC Bayern jetzt am Ende wieder, außer wie der FC Bayern, beim Saisonstart, also ist das wieder jetzt der ganz normale FC Bayern?
2: Also ich glaube, für die Rückrunde des FC Bayern wird sehr, sehr entscheidend sein, wie sie genau in diese Rückrunde kommen, weil sie reden sich im Moment ein bisschen stark, was sie tun können, weil sie die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen haben gegen Leipzig und Frankfurt, was nicht selbstverständlich war. Oder was man. es gab zumindest Phasen in der Hinrunde, da hätte man das sehr in Zweifel gezogen, ob sie das so tun, auch beide zu Null gewonnen haben, obwohl ich finde, dass sie... Also, vor allem in Frankfurt nicht, nicht so gespielt hätten, als hätte man müsste man zwingend dieses Spiel 3-0 gewinnen. Äh, spielen jetzt auch zum Auftakt gegen Hoffenheim. Auswärts sehr starker Gegner. Und dann haben sie halt diese Achtelfinalauslosung in der Champions League gegen FC Liverpool. Gerade irgendwie die spannendste Mannschaft des Kontinents. Und wenn das in irgendeiner Form schief geht, also wenn sie den Staaten die Rückrunde verpas verpassen, sie spielen danach gegen, ähm, Leverkusen noch und gegen Stuttgart. Gut, Stuttgart, okay, aber Leverkusen mit neuem Trainer. Äh, wenn sie den Staaten die Rückrunde verpatzen und gegen Liverpool, äh, wie so schön heißt, einen auf den Deckel kriegen oder wenn Jürgen Klopp sie aus der Enfield Road schießt, dann fällt es dir natürlich schwer, die stark zu reden. Dann dann ist dann genau die Frage, in welche Richtung die Waage beim FC Bayern kippt. Entweder sie kriegen einen unfassbaren Rutsch, der dann total in der Lage, wo sie dann total in der Lage wären, Borussia Dortmund einzufangen, oder sie rutschen wieder in diese Phase zurück, wo sie dann nach dem 3-3 gegen Düsseldorf standen. Wobei das für die Bundesliga, oder für die Bundesliga an sich eine sehr entscheidende Rückrunde wird, weil wenn der FC Bayern wirklich Borussia Dortmund noch einfängt, un deutscher Meister werden sollte, dann werden sie übrigens zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister und so wie die Transferbemühungen ja gerade anlaufen, werden sie im kommenden Jahr eher einen stärkeren als einen schwächeren Kader haben.
1: Ja, vielleicht äh, bringt doch nochmal die Leute auf den Stand. Wie, wie sehen diese Transferbemühungen konkret aus?
0: Also man muss zunächst mal dazu sagen, dass es ja ähm, die aktuelle Situation eigentlich für alle Beteiligten von Vorteil ist. Für den, für den sogenannten neutralen Fan, sofern es den überhaupt gibt. Und der hat, der hat endlich mal wieder das, was man Spannung nennt. Der Dortmunder Fan freut sich natürlich, weil seine Mannschaft wunderschön Fußball spielt und Lehren, personelle Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat. Und die Bayern-Fans dürfen sich eigentlich auch schon mal auf die Zukunft ein bisschen vorsichtig freuen, weil das ja das bayerische Muster war. Schon 11 äh, und 12, als Dortmund Meister wurde, haben die Bayern sich davon reizen lassen, haben sich davon herausgefordert, gefühlt, haben eine völlig andere Personalpolitik gefahren. Damals kam Javi Martinez für über 40 Millionen. Und ich glaube, dass dieser Reflex auch jetzt wieder greifen wird. Das sieht man ja jetzt auch schon. Möglicherweise, man mag es den Bayern wünschen, auf eine etwas modernere Art und Weise als vor sieben, acht Jahren, als einfach für viel Geld ein teurer Spieler kam. Jetzt scheint es ja zu sein, so zu sein, als würden die Bayern modern, zeitgenössisch transferieren, indem sie schon 19-jährige Talente sich versuchen, frühzeitig zu sichern. Also der FC Bayern ähm, wird Lehren ziehen und wird sich reizen lassen aus dieser, aus, von dieser Dortmunder Dominanz. Und ob das dann natürlich dazu führt, dass die Liga auch künftig wieder spannend ist, das darf man ruhig bezweifeln.
1: Also um es nochmal ganz kurz äh, zusammenzufassen, bei den ganzen Namen, die gehandelt werden, ist ein klares Muster zu erkennen, sie sind alle nicht über
0: 30 ja, und man kann ja die ersten Grundzüge dieses Umbruchs schon erahnen. Es wird ja gerne so getan, als müssten die Bayern, als würden die vor einem Umbruch stehen. Wenn man jetzt drauf guckt, sie sind schon mittendrin natürlich und man hat schon die ersten Koordinaten. Also mit Süle und Pavard wird man schon zwei neue Abwehrspieler haben. Möglicherweise kommt der Franzose Hernandez noch dazu, dann hat man schon drei 22-jährige oder 23-jährige Abwehrspieler. Man hat dann auch auf den Flügeln die, die schon genannten Coman und, und Gnabry, das sind dann die sogenannten Stammspieler 23, die Herausforderer Davis und vielleicht hudson Adoy wären dann 18. Man hat dann junge Mittelfeldspieler wie Goretzka, wie Tolisso. Da ist also schon eine ganze Menge an, an Spielern vorhanden, die erst in das sogenannte beste Fußballalter kommen. Und das wird sozusagen eine eine moderne, junge Mannschaft ergeben. Die Frage ist halt, ob sie das klassische bayerische Gehen, das es ja doch irgendwo gibt, auch wenn man es nicht greifen und nicht messen kann, ob diese Mannschaft das noch enthalten wird. Also wer führt diese Mannschaft und, und wer wird für das Commitment, für das bayerische sorgen und für die und, und für den Link in die Fankurve und also wer steht für das, was der FC Bayern seit Jahrzehnten sein will und, und diesen Spagat hinzukriegen, eine moderne Mannschaft zu haben, die modern komponiert ist, aber gleichzeitig noch der FC Bayern ist, was der Uli Hönes gerne hätte, das wird die spannende Frage sein. Das wird, wird so ein bisschen so Kimmich dann machen, ja. oder? so Kimmich wird wahrscheinlich der, das Gesicht dieser Generation sein sollen. Damit kommen wir so ein bisschen
1: zum nächsten Themenkomplex. Eine Mannschaft, die gar nicht so weit entfernt ist von Borussia Dortmund und dem FC Bayern mit neun Punkten Rückstand, ist Borussia München Gladbach. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Meister wird Gladbach eher nicht. Aber wenn es dann letztlich um die Vergabe der Europapokalplätze geht, Geht unseren zweiten Themenkomplex, dann hat Lappach wahrscheinlich die besten Chancen. Ähm, andere Mannschaften, oder es sind ja eigentlich ganz viele Mannschaften, die da mitmischen. Man kann quasi runtergehen, wenn man ganz optimistisch ist in der Tabelle, bis zu Schalke 04 fast. Wenn die jetzt eine ganz äh, tolle Rückrunde spielen, aber Martin, du äh, schneidest schon Grimassen, weil du das Schalke wahrscheinlich nicht zutraust. Die sieht man leider nicht. Ich, Podcast, ich die war lieber eindrucksvoll, die Grimasse.
2: Ja. Ich atme tief ein. Also Schalke ist mir schon ein bisschen weit weg.
1: Man kann argumentieren, dass sie Vizemeister
2: sind. Ja, ja. in der vergangenen Saison, wo es ja einen, also die Spiele der vergangenen Saison zählen laut meinen Infos für diese Saison nicht mehr.
0: Man kann aber tatsächlich eine eine, sagen wir, eine eine etwas neue Architektur in der Tabelle ablesen. In den vergangenen Jahren war es ja eigentlich immer so, dass Bayern weit, weit oben war. Dann gab es drei, vier Clubs, die so um die Champions-League-Plätze sich beworben haben und dann hat, wenn man es streng betrachtet, ab Platz sechs, sieben fast schon der Abstiegskampf begonnen, weil die Mannschaften ganz, ganz eng beieinander waren. Und drei, vier Siege oder drei, vier Niederlagen in Serie das ganze Tabellenbild verändern konnten. Im Moment sieht es ja eher so aus, als wären da drei, vier Mannschaften hinten so fast ein bisschen weg schon und müssten um die Existenz kämpfen. Und alles darüber, das stimmt, ist tatsächlich so, dass man äh, mit drei Siegen auch plötzlich Sechster ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Struktur der Liga, dass Mannschaften wie Gladbach, wie Hoffenheim... Auch wie Wolfsburg überraschenderweise. Das sind Mannschaften, die können in einem guten Jahr, wenn alles passt, Vierter werden. Da kann sich aber auch im Grunde niemand beschweren, wenn die mal Achter werden. Und theoretisch könnten die im schlechten Jahr auch Zwölfter werden. Das ist so ein bisschen das Niveau der Liga, das in diesem sogenannten Mittelbau sehr, sehr eng beieinander ist.
1: Lass uns ganz kurz trotzdem noch bei Schalke bleiben. Auch wenn, auch wenn wir nicht alle glauben, dass sie unter die ersten sechs kommen. Da gibt es ja relativ viel Unruhe. Naldo ist jetzt transferiert worden nach Monaco. Warum ist die Stimmung auf
2: Schalke gerade eigentlich so schlecht? Aufgrund des Tabellenbildes. Also, sie sind aktuell, sie haben 18 Punkte und sind äh, 14. Ähm, sie haben mit Naldo eben den, den Fanliebling in der Winterpause verloren und die die Frage ist, die man sich jetzt auf Schalke stellt eben, wie geht es jetzt halt weiter mit diesem sehr talentierten und sich zuweilen recht kompliziert ausdrückenden Trainer Domenico Tedesco. Man hatte, Ich habe das Gefühl aus der Fernbeobachtung jetzt, dass man ihn sehr, sehr gern natürlich behalten würde, auch ihn sehr gern irgendwie lieb haben möchte, weil er eben Vizemeister wurde, weil er äh, gut reden kann, sich gut verkaufen kann. Aber das jetzt auf Schalke so ein bisschen in Einklang bringen muss, eben mit seinen, mit seinen Entscheidungen, die er da trifft und die jetzt nicht zwingend eben so
0: sind, dass die Nordkurve applaudiert. Ich glaube, das ist aus, aus höherer Warte durchaus ein Thema, dass man als neutraler Fan in der Rückrunde... Ähm mit Spannung betrachten darf. Die Schalker-Fans haben natürlich Schalke und ihren Verein im Herzen. Aber wenn man sozusagen mal versucht, neutral zu beobachten, dann ist, glaube ich, die Tedesco-Frage eine sehr, sehr spannende. Wie schlägt sich dieser junge Trainer in dieser ersten in dieser Gegenwind-Situation? Und vielleicht werden wir daran auch in der Rückrunde lernen können, ob das jetzt einer dieser jungen Trainer ist, der uns in den nächsten Jahren bleibt und der sich für die ganz, ganz hohen Ämter eignet. Auf dem Weg war er ja. Oder ob das doch ein Trainer ist, der jetzt ja doch ein bisschen zu sehr gehypt wurde und vielleicht doch vor der Zeit verglüht. Ich glaube, was man jetzt sehen kann, ist, wie ein junger, sehr, sehr begabter Trainer den, schreckliche Formulierung, weil sie jeder verwendet, den sogenannten nächsten Schritt machen muss. Man hat den Telesco in der letzten Saison zu Recht bewundern dürfen dafür, wie er diesen gerne als untrainierbar bezeichneten Standort stabilisiert. Er ist, glaube ich, ein Trainer, der genau das extrem gut kann, eine Mannschaft stabilisieren, defensiv ausrichten, kompakt ausrichten. Und jetzt wird die Frage sein, ist er auch der Trainer, der eine Mannschaft inspirieren kann, der der auch einen offensiven Spielstil beibringen kann. Dieser Beweis steht definitiv aus, auch aus seinen anderen Stationen her, die ja noch nicht so viel sind, weil es noch ein bewundernswert junger Mann ist. Aber man wird jetzt in der Rückrunde, glaube ich, auch sehen können, ob da uns ein Dauertrainer-Talent bleibt und der in Klopp- und Tuchelhöhen aufsteigt oder ob er ein Bundesliga-Phänomen, ein zu früh gehyptes vielleicht bleibt. Einen ganz
1: neuen Trainer gibt es ja, oder halbwegs neuen Trainer gibt es ja bei Bayer Leverkusen jetzt mit Peter Bosch, vormals äh, Borussia Dortmund. Ähm, die Hinrunde von Leverkusen war ja lange Zeit so ein bisschen vergleichbar mit der von Schalke, also relativ hoch gehandelt vor Saisonbeginn und dann wenig erfolgreich. Man, also Leverkusen hatte ja wirklich einen sehr talentierten Kader, habe ich zumindest gedacht, vor Saisonbeginn. Die stehen jetzt ein bisschen besser da als Schalke, haben vor Weihnachten dann Trainer Heiko Herrlich entlassen, sehr kurz vor Weihnachten, nach ich glaube zwei Siegen noch. Was ist denn jetzt in der Rückrunde von dieser Mannschaft mit dem neuen Trainer
2: zu erwarten? Also vielleicht noch zur Trainerentlassung. Ich, find, ich fand diese Trainerentlassung sehr gut, was selten der Fall ist, weil man normalerweise ja der Meinung ist, dass der Trainer immer das erste Opfer der Umstände ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass Heiko Herrlich aus diesem Kader zu wenig rausgeholt hat und deswegen fand ich die Entscheidung der verantwortlichen Leverkusen auch so ein bisschen bemerkenswert, ihn halt zu entlassen, weil man eben der Meinung ist, dass die Gesamtsituation nicht passt und nicht aus einer akuten Notlage heraus. Weil man hätte schon auch argumentieren können, wir versuchen es weiter mit ihm, weil wir sind jetzt nicht so äh, tief im Abstiegskampf wie zum Beispiel Schalke 04. Ich finde aber, dass dieser Leverkusener Kader einer der der aufregendsten der Bundesliga ist und dass er ähm, auf jeden Fall individuell auf keinen Fall schlechter besetzt ist als zum Beispiel Gladbach oder Leipzig. Und dass man aus diesem Kader vor allem in der Offensive halt mehr rausholen kann. Ähm, Havertz, Brandt, äh, Alario, ähm, die, die zwei Benders, die im Zweifel halt für Stabilität sorgen können. Mitchell Weiser, ähm, den sie von Hertha geholt haben. Radetzky als Torwart, einer, ein überdurchschnittlicher Bundesliga-Torwart. Ähm, also mit diesem, mit diesem Kader wäre schon viel möglich. Die sehr, sehr entscheidende Frage ist natürlich, ob ausgerechnet Peter Bosch in der Lage ist, diesen Kader zu stabilisieren und die, die Leistungen planbarer zu machen, weil genau das ist ihm
0: ja bei Borussia Dortmund nicht gelungen. Ich bin und bleibe da skeptisch, was was dieses Konzept anbelangt, weil man natürlich solche Trainer einerseits bewundern darf für ihre, für, ihre, für den klaren Weg, den sie vorgeben, und für den klaren Spielstil und das ist ja einer, der hochattraktiv ist, wenn man guckt, was er bei Ajax angerichtet hat. Das war wirklich fürs Auge wunderschön. Trotzdem bin ich immer skeptisch bei Trainern äh, oder gegenüber Trainern, die deren der ja, denen so ein bisschen die Demut für das fehlt, was das Spiel erstmal stabilisiert, nämlich sozusagen Peter Bosch ist ja keiner, der sozusagen auf ein, wirklich auf ein defensives Zentrum Wert legt, der auf die Sechserposition Wert legt, der meint, mit, mit, mit unserem Offensivfußball, mit unseren Mustern brauchen wir das gar nicht, um es mal etwas übertrieben zu sagen. Und diese Trainer sind mir so ein bisschen suspekt, die vor lauter, die vor lauter Begeisterung und vor lauter Hurra die Basics und das Fundament vergessen. Und ich glaube, dass diese Mannschaft anfällig dafür ist, dann am Ende ausgekontert zu werden. Und ich glaube, dass bei solchen Trainern manchmal die Reihenfolge verkehrt ist. Also, man muss ja erst das Haus vom Fundament aufbauen und dann das Dach oben drauf setzen. Und das sind so Trainer, die, die gleich die goldenen, die goldenen, die goldenen Türheber anbringen, aber so ein bisschen das Fundament vergessen. Und ich glaube, dass genau Leverkusen, auf den ersten Blick wirkt das wie eine tolle Mannschaft für Bosch, weil sie eben so begabte Spieler hat. Aber genau Leverkusen stelle ich mir als die falsche Mannschaft für diesen Trainer vor, weil diese Mannschaft mit ihren ganzen jungen Genies eigentlich erstmal Stabilität braucht. Und dafür ist es, glaube ich, nicht der richtige Trainer.
1: Ja, man, man könnte ja über ganz viele Mannschaften sprechen, die jetzt Hoffnungen auf den Europapokal haben. Wir müssen uns ein bisschen fokussieren, vielleicht noch auf eine Mannschaft, die relativ überraschend da auf dem fünften Platz steht, der VfL Wolfsburg, weil sie, ich habe es nachgeschaut, aus den vergangenen sechs Spielen 16 Punkte geholt haben, was wirklich sehr viel ist. Also wie ist denen das gelungen und wird man die auch am Ende der Saison dort oben sehen können? Martin, du, du schaust wieder so ein bisschen skeptisch.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass sie sich für den Europapokal qualifizieren, weil Wolfsburg im Moment da steht, wo sie stehen, aus zwei Gründen. A, ähm, weil sie einen sehr guten Start hatten. Also sie hatten ein schweres Auftragsprogramm mit Schalke und Leverkusen. Die Spiele haben sie beide gewonnen. Äh, Im ersten Spieltag, ich habe nochmal nachgeschaut, durch ein Tor in der 94. Minute. Durch ein Siegtor in der 94. Minute, das gibt natürlich einen schönen Schub und äh, eine meiner Bundesliga-Thesen allgemein ist A, dass man profitiert, wenn man nicht international spielt, was sowohl Gladbach als auch Wolfsburg jetzt tun, eben weil dieser Termin in der Woche einfach wegfällt und der hat im Spitzensport eben einen riesen Einfluss und B, dass äh, in der Bundesliga die ersten fünf Spiele wichtiger sind als die nächsten fünf Spiele, weil man dann eben mit, mit weniger Druck in die Spiele gehen kann. Das hat taktische Gründe, man muss nicht zwingend das Spiel machen und man hat halt den, den berühmten Schwung. Und äh, zu Wolfsburg, ähm, da macht Bruno Labbadia, wo ich auch ein großer Freund davon bin, einfach das, was möglich ist. Also ich habe mir den Spielplan nochmal angeschaut, sie haben eigentlich relativ konsequent gegen die Mannschaften gewonnen, gegen die man so gewinnen kann, also gegen die Nürnbergs, Düsseldorfs und Augsburgs dieser Welt. Jetzt sagen ich mich nicht darauf fest, dass sie alle drei Spiele gewonnen haben, aber ähm, das ist ja auch die Krux von Liga-Fußball, dass man seine Punkte eben. Also, man muss ja nicht die besten fünf Mannschaften der Tabelle schlagen. Wenn man die untersten zehn der Tabelle schlägt, da hat man schon mal 30 Punkte. Und Bruno Lavedier hat es geschafft, in diese, diese Mannschaft, die ja zweimal hintereinander in die Relegation gerutscht ist, schlicht und ergreifend zu stabilisieren. Also er lässt da jetzt keinen, keinen ambitionierten Ballbesitzfußball spielen, aber sie sind in der Ballbesitztabelle, sind sie irgendwie Vierter oder Fünfter. Das heißt, gegen individuell schlechter besetzte Mannschaften haben sie. Eine Form von Plan. Sie, sie hatten im Sommer, das muss man dazu sagen, ja auch nicht
1: die geringsten Transferausgaben der Liga. Also Sie haben ja mit Daniel Ginczek und Wout Wechhorst relativ äh, erfahrene Stürmer zum Beispiel geholt. Ne?
2: Kann man jetzt halt argumentieren oder darüber diskutieren, was das, äh, das Ziel ist von jemandem. Entweder man denkt von den zwei Relegationsplätzen weg, dann ist es natürlich eine gute Hinrunde. Oder man denkt vom Budget her weg, dann muss man halt sagen, muss das Ziel für den VW Wolfsburg eigentlich Champions League Qualifikation sein.
0: Ich glaube, dass man bei einem Verein wie Wolfsburg noch gar keine, noch gar keine Voraussagen jetzt für eine Zukunft treffen kann aus dieser Vorrunde. Es ist tatsächlich so, es ist für den Fußball ja grundsätzlich erstmal ein Gewinn und ein Segen, dass man auch in diesem Tugendland wie Deutschland inzwischen so ein bisschen über taktische Systeme und, und über Akademie redet. Gleichzeitig darf man darüber natürlich nicht vergessen, dass es ganz banale Basics in diesem Spiel gibt. Ein Wort, das, das man sich bei der Analyse nie zu verwenden traut, weil es einem zu banal vorkommt. Ein Wort wie Selbstbewusstsein oder wie Lauf oder wie Eigendynamik. Und das ist was Martin schon sagte, wenn man schon relativ gut in die Saison startet, dann gelingen tatsächlich manche Dinge einfach, die halt sonst nicht gelingen. Und deswegen steht Wolfsburg im Moment da, wo es steht. Das ist aber genau eine dieser Mannschaften, die mit gar nicht groß veränderter Performance genauso gut auch Elfter sein könnte, weil diese, diese kleinen Selbstbewusstseinsdinge, diese kleinen Selbstverständlichkeiten sofort mal vier bis sieben Punkte ausmachen.
2: Wenn wir über Wolfsburg spielen, weil wir eben über Tedesco gespielt haben und äh, gesprochen haben und jetzt äh, über das, äh, das Phänomen Europapokal, äh, dann weise ich, wenn wir über die internationalen Plätze reden, darauf hin, dass die TSG Hoffenheim in der Rückrunde nicht mehr international spielen wird. Das heißt, dass Julian Nagelsmann eben diese sehr sehr anstrengenden Champions League Termine gegen Donetsk und gegen Manchester City, die hat er nicht mehr. Hoffenheim hätte in der Hinrunde meiner Meinung nach deutlich mehr Punkte holen müssen. Ähm, ich finde, dass sie offensiv wahnsinnig attraktiven Fußball spielen äh, Immer wenn ich sie gucke, dann sehe ich, dass Julian Nagelsmann sich da was ausgedacht hat. Dass er auch, auch Nagelsmann und Tedesco werden ja immer so in einem Atem, Atemzug genannt eben, weil sie hauptsächlich a. sehr jung sind und b. diesen äh, Titel des akademischen Trainers haben. Sich aber in ihrem Fußball fundamental unterscheiden. Also Tedesco hat einen krassen Defensivansatz und Julian Nagelsmann auf der anderen Seite einen krassen Offensivansatz, der ihnen, finde ich, die Champions League gekostet hat. Der aber glaube ich, dass wenn er in der Rückrunde die Zeit hat, sich auf die Bundesliga zu fokussieren, da einige Punkte bringen wird. Und da wird es für mich interessant sein, ob es Hoffenheim halt wieder in die Champions League packt oder eben Fünfter wird oder Sechster wird.
1: Also gerade ist Hoffenheim, das zur kleinen Einordnung, Siebter mit 25 Punkten, sechs Punkte hinter dem vierten Leipzig. Lasst uns jetzt aber zum dritten Themenkomplex kommen, dem Abstiegskampf. Und da kann man ja so ja, je nach Zählung fünf, fünfeinhalb Teams, glaube ich, zuzählen. Also ist die Frage, wo man Schalke letztlich einordnet mit 18 Punkten. Fortuna Düsseldorf hat ebenfalls 18 Punkte und dann kommen ähm, Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Die Frage ist, wer von den beiden, oder ich tippe darauf, dass ihr mir jetzt sagt, Hannover und Nürnberg mit jeweils elf Punkten, 17. und 18. sind die wahrscheinlichsten Abstiegskandidaten.
0: Also bei, bei Nürnberg, da fehlt einem so ein bisschen die Fantasie, sich vorzustellen, wie, wie die da wirklich äh, einen Lauf entwickeln sollen. Und wenn man, wenn man jetzt mal von elf Punkten redet, dann müssten die ja eine Rückrunde spielen, in der sie 25 Punkte holen oder so, wenn es nach normaler Zählung geht. Und da fehlt einem im Moment so ein bisschen die Fantasie, weil man in der Mannschaft den Individualisten nicht sieht. Man sieht auf dem Konto auch nicht die Euro, die einen Individualisten in der Winterpause besorgen sollten. Ähm, der Trainer macht das man aus der Ferndistanz sieht und der Trainer macht das, was er kann. Aber irgendwie ist das halt einfach limitiert. Da fehlt einfach, ich glaube, da fehlt ganz banal die Qualität äh, für, für einen Lauf. Auch so eine Mannschaft kann dann, wir haben ja über die banalen Dinge dieses Sports schon gesprochen, auch so eine Mannschaft kann plötzlich in einen Flow reinkommen. Aber tatsächlich fällt es mir schwer vorzustellen, ähm, dass die jetzt plötzlich drei, vier Spiele in Folge gewinnen. Und das muss man bei der Punktezahl.
1: Martin, fällt dir irgendwas ein oder fällt dir irgendwas ein, was gegen die äh, anderen Mannschaften spricht?
2: Ähm, äh, mir fällt tatsächlich relativ <lacht> auf, wie ein, was gegen Hannover 96 äh, spricht. Ähm, sie haben Vor der Saison haben sie ihren besten Spieler verloren, Salif Sané, der zu Schalke gewechselt ist. Haben den meiner Meinung nach nicht adäquat ersetzt. Äh, jetzt für die Rückrunde fällt ihnen ihr anderer bester Spieler aus, Niklas Füllkrug. Äh, Ilas Bebu fällt auch aus. Und äh, sie haben auch eine erstaunliche Anzahl von Ex-HSV-Spielern im Kader. Äh, Wallace, Nikolai Müller und Bobby Wood. Was ich auch nicht zwingend Hoffnung machen muss. Ähm, also auch der, der Trainer André Breitenreiter hat äh, ich hab's eben nochmal nachgeschaut in der Winterpause sehr hart gesagt wir sind nicht konkurrenzfähig. Ja, also ich fürchte, dass es ein bisschen auf die beiden hinausläuft Nürnberg und Hannover. Wobei wir jetzt äh, da, wenn wir die zwei nennen, müssen wir tatsächlich auch Fortuna Düsseldorf nennen, weil die eigentlich auch wie der erste FC Nürnberg im Prinzip mit einem Zweitligakader in die Bundesliga-Saison gegangen äh, sind. Meiner Meinung nach mit dem Unterschied, dass Friedhelm Funkel eben Eben da auch einen Friedhelm-Funkel-Fußball spielen lässt, eben auch mit einem Fußball, den, wie ich finde, man so einem Abstiegskandidaten eben verpassen muss. Knallharte Konzentration auf die Defensive
0: und auf einfache Tore, Standards und Konter. Und, haben, und da, damit guckt er halt, wie weiter kommt. Und sie haben, glaube ich, tatsächlich auch ein bisschen besser transferiert als der Club, möglicherweise auch, weil sie drei Euro mehr auf dem Konto haben. Aber bei, bei Düsseldorf sehe ich zum Beispiel diese Individualisten, die mal, die natürlich nicht jedes Spiel entscheiden, sonst würden sie nicht bei Düsseldorf spielen. Aber die mal die Qualität haben, mal ein Spiel zu entscheiden, wie der berühmte Herr Lucke Bacchio, der dreimal den Herrn Neuer bezwungen hat. Also so einen Spieler, ganz banal gesagt, so einen Spieler hat der Club nicht. Und bei, Nürnberg, bei Düsseldorf gibt es da zwei, drei von der Qualität. Und das kann am Ende, ein 1-0-Sieg sind drei Punkte, das kann am Ende die, den, den Unterschied ausmachen.
2: Ich glaube, dass der, der Kollege Kölner sich eben versucht, so ein bisschen auf diese Offensive zu konzentrieren, was dann dazu führt, dass der selbst in Nürnberg eben auch ständig abgeschossen wird von Dortmund und sogar Schalke, sogar Schalke hat gegen Nürnberg fünf Tore geschossen. Das muss vorstellen. So klar. Ja. Noch mal ganz kurz zu
1: Fortuna Düsseldorf, da war ja einiges los am Wochenende. Ihr hattet Friedhelm Funke schon mal angesprochen. Kann jemand von euch kurz zusammenfassen, was da los war?
0: Also, also man, man darf ja keine, keine, man sollte ja keine Wertungen loswerden, aber wer, wer so einen krassen emotionalen Fehler begeht, wie, wie diese Vereinsführung, der müsste sich am Ende der Saison eigentlich auch nicht wundern, wenn es dann plötzlich nach hinten losgeht. Wahrscheinlich wird jetzt der gegenteilige Effekt einsetzen, ein Solidarisierungseffekt, alle werden zu Funke stehen. Die, die Mannschaft, die Kurven, von daher könnte es am Ende sogar in die richtige Richtung gehen, aber das wäre natürlich dann nicht geplant gewesen. Also den Funkel in einer Phase öffentlich anzuzählen, den eigenen Trainer ihm öffentlich eine Vertragsverlängerung zu verweigern, wenn man gerade in einer Woche, in der englischen Woche, neun Punkte geholt hat, wenn man gerade Dortmund geschlagen hat, wenn man in der Tabelle sich gerade von unten ein bisschen befreit hat, dann die Welle so brutal zu brechen in der Winterpause, in der man eigentlich Ruhe hatte, das ist schon höhere Kunst und das, das, kann, auch kein, das kann auch kein Plan und keine Strategie sein, das war einfach wie ich finde, eine grandiose Albernheit.
2: Also ich finde, wenn wir so ein bisschen Strich drunter machen wollen, es wird schon auf diese drei Mannschaften hinauslaufen, also Nürnberg, Hannover und Düsseldorf. Und die Frage ist dann halt, wer Relegation gegen St. Pauli oder Union Berlin spielen darf. Ich glaube halt, also,
0: dass man den VfB Stuttgart immer mit einer Sonderbrille betrachten muss, weil das tatsächlich eine Extremistenmannschaft in all den letzten zehn Jahren gewesen ist. Ganz schlechte Vorrunden Grandiose Rückrunden, ganz schlechte Vorrunden, grandiose Rückrunden, komplett unberechenbar. Und das ist sozusagen, abgesehen vom nackten Ergebnis, auch das Enttäuschende an diesem Verein im Moment, dass man dachte, mit diesem in der weltweit gereisten, sehr raffinierten, listigen Kaderplaner Reschke würde man, würde man sozusagen dem Verein die Launen abtrainieren. Und so sah es ja auch ein bisschen aus. Aber genau das ist offenbar nicht gelungen. Und das macht natürlich so ein Umfeld auch, Durchaus auch abstiegsgefährdet. Natürlich hat der VfB die besten Individualisten, wenn die alle mal gesund wären. Aber das hat natürlich gleichzeitig zum Traditionsverein auch ein ganz tückisches Umfeld. Wenn die Kurven mal anfangen, sich abzuwenden und auf den umstrittenen Präsidenten wieder loszugehen, dann hat man da ganz schnell wieder eine Stimmung im Kessel, die auch sofort nach unten schwappt. Also da sehe ich jetzt noch keinen sicheren
1: der, Klassenerhalt. Der Trainerwechsel mitten in der Saison von Typhoon Korku zu Markus Weinfehl hat jetzt auch nicht, ähm, sagen wir ja, alles gewendet in Stuttgart. Also er hat neun Punkte aus zehn Spielen geholt. Das ist äh, nicht super viel.
2: Ja, also ich finde, dass Teil von Korkut halt eben in die Saison mit, auch mit einem falschen Ansatz gegangen ist. Nämlich, dass er mit einer Mannschaft, mit der man durchaus, wie ich finde, offensiv hätte spielen können oder zumindest einen Offensivplan hätte entwickeln können, hat er, glaube ich, versucht, das Erfolgskonzept der äh, Rückrunde fortzusetzen. Nämlich wahnsinnig tief stehen und irgendwie das 1-0 schießen flapsig formuliert. Und dann sind wir wieder, was ich eben gesagt habe, in dieser Negativspirale, wenn man eben mies in die Saison reinkommt, dann ist die Tabelle lügt ja nicht, wie wir alle seit Felix Magath wissen. Und dann, wenn wenn du da halt auf 18 stehst, dann wird der Verein nervös. Und das führt dann aber auch wiederum ganz konkret dazu, dass du eben auf dem Spielfeld agieren musst. Und taktisch gesehen ist Agieren immer schwieriger als Reagieren. Und dann wenn du dann zu Hause gegen Abstiegskandidaten spielst, dann stellt der sich natürlich fröhlich hinten rein und sagt, lass die mal machen und weil sie 18 da sind, machen sie natürlich dann den Fehler im Aufbau und dann kontern, kontern wir eben. Und dann komme ich eben genau in diese Spirale rein, die so schwierig
0: zu brechen ist und was für, für Markus Weinzel natürlich auch überhaupt keine einfache Aufgabe ist. Ja, man kann das wirklich an diese Spirale, diese oft nicht zu greifende, weil sie akademisch nicht, nicht, nicht zu erklären ist, ähm, kann man, glaube ich, nirgendwo besser nachweisen als beim VfB. Man hätte vor der Saison gedacht, da wo Wolfsburg steht, steht jetzt der VfB und umgekehrt. Aber sie sind dann einfach unterschiedlich gestartet. Und wenn man sich den Saisonstart des VfB anguckt, das begann mit einem Pokalspiel beim Drittligisten Rostock. Da hat dann der Holger Badstuber einen schweren Fehler gemacht, haben sie verloren. Dann kam das erste Bundesligaspiel, da stand in Mainz, ganz lange 0-0. Dann macht Holger Badstuber einen schweren Fehler, verloren. Und dann kam das Spiel beim FC Bayern, das sie verloren haben, beziehungsweise zu Hause gegen den FC Bayern. Das heißt, da ist man dann schon mal mit zwei kleinen, sogenannten individuellen Fehlern in die Liga gestartet, hatte aus drei Pflichtspielen null Punkte und da war die Stimmung schon ganz, ganz unten. Und dann die Sache nochmal zu drehen mit Verletzten, mit äh, enttäuschten Erwartungshaltungen. Da ist man dann tatsächlich schon so tief im Tunnel drin, dass man das Licht erstmal wieder dass man wieder entdecken muss. Ja, der der andere Verein, der
1: unten drin steht und auch so ein bisschen unerwartet, ist der FC Augsburg, die sich auch so ein bisschen quasi unten rein geschlichen haben. Die sind ja ganz okay in die Saison gestartet, waren zwischendrin mal Neunter. Aber jetzt seit November läuft es gar nicht mehr, obwohl sie, zumindest glaube ich, das eigentlich einen ganz guten Kader haben, oder?
2: Ich finde, dass der FC Augsburg ein bisschen die TSG Hoffenheim auf niedrigerem Niveau ist. Also ich finde, sie müssten für die gezeigten Leistungen eigentlich klar besser dastehen. Und ich glaube auch, dass sie da
0: unten wieder rauskommen glaube ich auch, aber natürlich ist genau das immer die Gefahr, wenn man so die die sogenannten guten, wenn man in den sogenannten guten Spielen nicht punktet, ist das immer die die ganz ganz große Gefahr, weil man natürlich dann sich die Frage stellt, was passiert und dann wenn man erstmal schlecht spielt und genau so war es bei Augsburg. Ja, sie haben einige gute Spiele nicht ins Ziel gebracht und als dann die schlechten kamen standen sie plötzlich ganz tief unten drin. Trotzdem glaube ich, dass im Abstiegskampf so banale Dinge wie Stürmerqualität eine Rolle spielen und ich glaube, wenn man so einen Spieler wie den Finnbogason vorne drin hat und auch einen dahinter einen Spieler wie den Gregoritsch, dann ist das glaube ich genug Qualität plus einen Trainer, den ich für einen sehr guten, sehr ruhigen Trainer halte, dann glaube ich, dass dieser Standort sich keine großen Sorgen machen muss. Klammer auf, gegen Eigendynamik und gegen einen Antilauf ist natürlich niemand gefeit, Klammer zu.
2: Meine Standardthese zum FC Augsburg ist seit gewisser Zeit, dass die eben vier Spieler haben, die man eigentlich in der Tabellenregion die ein bisschen zu gut für diese Tabellenregion sind, nämlich angesprochen Finn Bogason, Gregoritsch, dazu noch Daniel Bayer und und Philipp Max, der kurz davor war Nationalspieler zu werden und um, um, diese
0: vier Spieler kann man schon eine sehr funktionierende Mannschaft aufbauen. Was ich übrigens als kleines Schmankerl am Rande sozusagen äh, kurios finde, wenn man ganz genau darauf guckt, im Grunde ist, finde ich, wenn man es zugespitzt sagt, ist der FC Augsburg gerade zweimal da unten am Tabellenende vertreten, weil nämlich der VfB Stuttgart gerade versucht, sich zu augsburgisieren. Also die versuchen mit dem Trainer Weinziel äh, tatsächlich genau das zu machen, was Weinziel früher in Augsburg gemacht hat. Nicht nur, dass sie ganz viel Augsburger Personal haben. Die haben jetzt extra Halil Altintop als Co-Trainer geholt. Die haben jetzt den Spieler S-Wein geholt, den, den, äh, den der Trainer Weinzierl direkt aus Augsburg kennt. Und wenn man hört, wie sie ihre neuen Spieler begrüßen, da heißt es immer, die haben Geschwindigkeit, Wucht Leid und Leidenschaft und Durchsetzungsvermögen. Das ist genau das, was Weinzierl über Jahre in Augsburg gemacht hat. Das ist total, der da so eine, so eine soldatisch marschierende Truppe angerührt hat, die dann auf dem Niveau funktioniert hat. Und man kann es schon für eine gewisse Ironie halten, dass der große VfB Stuttgart, der sich immer was auf sein Fußballspiel einbildet, jetzt versucht in der nackten Not sich zu Augsburgisieren. Vor zehn Jahren haben die noch gesagt, oder vor fünf Jahren. Also Augsburg ist dauerhaft hinter uns und auch als Augsburg mal in der Tabelle vor ihnen war hieß es. Also so wie Augsburg wollen wir nicht werden. Und jetzt versuchen sie genau diesen Weg, weil ihnen nichts mehr anderes übrig bleibt.
1: Aber trotzdem kann ich zusammenfassen, ihr rechnet am ehesten damit, dass Hannover und Nürnberg wirklich da unten bleiben und dass Düsseldorf vielleicht noch dazukommt und dass, dass die, die Prognosen für Augsburg und für den VfB Stuttgart ein bisschen besser
2: stehen. Hannover, Nürnberg und Düsseldorf in noch zu findender Reihenfolge. Sag ich
1: ähm, Ja, wo wir bei Prognosen schon sind, dann äh, sag doch mal ganz
2: kurz noch,
0: wer wird Erster am Ende der Saison? Da müssen wir uns jetzt widersprechen. Wer macht Bayern, wer macht Dortmund? Ich mache Dortmund. Nee, ich will auch Dortmund. Also Dann sage ich Bayern. <lacht> nee, dann machen wir Bayern, wird zweiter Dortmund, dritter hinter einem fulminant gefeierten VfL Wolfsburg. Bruno labert hier auf dem noch zu bauenden Balkon in Wolfsburg dann. Also...
1: Am Freitag spielt der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Schauen wir mal, wie die Bayern in die Rückrunde starten. Das war's für heute von und nun zum Sport. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter wahrscheinlich mit Tennis zu den Australian Open. Oder Handball, je nach äh, Fort Oder Fortgang des Ball. Turniers. Je nach Fortgang des Turniers. Also danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.